0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。以下是献乐，器乐小组要献乐，与你更亲，我神。谢谢七业小组，们我们一同来看今天的信息经文。感谢主，上个礼拜主日的信息我们完成了《使徒行传》，从本周开始我们进到以《以斯拉记》。那今天是《以斯拉记》第一章，我们来一同读今天的信息经文，在第一《以斯拉记》的一章一到十一节，请各位仔细的看，容我来读《以斯拉记》一章一节：波斯王古列延年。耶和华为要应验借耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国说：“波斯王古列如此说：耶和华天上的神已经将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒人为他建造殿宇，在你们中间凡做他指名的可上犹大的耶路撒人，在耶路撒人重建耶和华。”以色列神的殿，只有他是神。愿神与这人同在。凡剩下的人，无论聚居何处，那地的人要用金银财物、深处帮助他。另外，也要为耶路撒冷神的殿甘心献上礼物。第五节，于是犹大和便雅悯的族长、祭司、立位人，就是一切被神激动他心的人，都起来。要上耶路撒人去建造耶和华的殿，他们侍卫的人就拿着银器、金子、财物、牲畜、珍宝帮助他们。另外还有甘心献的礼物。古列王也将耶和华殿的器皿拿出来，这器皿是尼布甲布萨从耶路撒人掠来，放在自己神之庙中的。波斯王古列派库官米提利达将这。器皿拿出来，按数交给犹大的首领设巴萨。器皿的数目记载下面：金盘三十个，银盘一千个，刀二十九把，金丸三十个，银碗之次的四百一十个，别样的器皿一千件，金银器皿共有五千四百件。贝鲁的人从巴比伦上耶路撒冷的时候，设巴萨将这一切都带上来。今天在我们当中证道的是葛乃俊牧师，题目是“甘心献上”，把时间交给葛牧师
2: 。各位弟兄姐妹平安，很高兴我们今天开始进入到我们教会安排下半年、嗯、以斯拉尼西米的嗯信息经文里面。经文一开始呢，直接提到了波斯王塞鲁士。元年，塞鲁士呢？嗯 c y r u s 他其实在他的家族啊帝王排行，他是塞鲁士二世大帝哈。他还有一个祖父，一是在我们的呃经文圣经版本，有时候叫他叫居鲁士啦，有时候也把它翻成是古列王。他在位时间二十九年。听说史学家讲，他说他其实为人很宽大，他很聪明，也是一个很有谋略的国王。当时他即位的时候啊，波斯还不叫波斯，只是当时叫做米底马代王国的一个小小的附庸国，疆土也没那么大。那么在主前五百五十九年的时候呢，他就继承了父亲的王位。即位之后呢，他把各部哈散乱的啊、呃、整个一些呃小部落啦，慢慢的收归麾下。但是他收归他号召的速度实在是非常惊人，简直可以用势如破竹的呃这个形容词来。加入他麾下的人越来越多，他也不知道是为什么那么多人要加入。他快速的崛起，哈，很短的时间里面就非常的壮大，哈。听说他的口头禅，哈，是每一次，基本上在定吞其他的部落的时候啊，还没来得及到战地呢，就打赢了，还没有，嗯、呃，开始战斗呢。就人家就投降了，所以他每次的那口头禅好像说：“啊，人家来报捷报的时候，他的口头禅是‘我们又打赢了吗？我们又打赢了吗？’他自己好像还不太相信。”接着他兵攻马袋，怎么打下来的？所有马袋人听说他的威名显赫，直接带枪投靠来投靠他，所以马袋很快就亡了。那么。塞鲁士呢，他一个部落，一个部落，慢慢的越来越扩大之后呢，他先蛮有头脑的哈、哦，先远征小亚细亚，然后。当时呢，先打一个非常富有的呃吕底亚王国，然后又把军队没有没有直接哈、哦、移动，直接往北转移哈、哦，先把里海跟印度西北边的宽阔的山地的呃所有的一些疆土先把它并吞哈、哦，先并吞周边的剑指波斯帝国。西元前五百四十七年，那个时候。他把算是另外一个波斯以外的一个蛮强的亚述灭掉了。中东版图这个时候已经剩下波斯跟巴比伦成为对峙的局面。终于在主前五百三十九年呢，塞鲁斯发动最后一战。跟巴比伦的嗯决战，结果我们又打赢了嘛？巴比伦这个时候的大都督、都督大将军哈叫苏以兰，竟然连打都没打，直接带妾投降。所以他一路呢势如破竹，没几天的时间，十月十六号呢，直接就开兵到围攻。巴比伦的首都巴比伦城，那围攻的时候呢，他想这攻城很难。突然发现这个城下面有一条河，所以呢，他灵机一动，把那条河呢就把它改到没几天的时间呢，那个河水干了之后，他们就从河道潜进去了。一个诺大的巴比伦王国。十七天就被他拿下来了，非常非常的顺利。国王巴比伦的国王拿坡尼度也被俘虏了，所以在整个全民的呼喊声中啊，人家很欢迎他的。为什么？因为巴比伦帝国是非常的严刑峻法，它是非常非常严厉的呃一个帝国。然而呢，塞鲁士呢为人很豪爽。很喜欢交朋友，所以他对战俘啊，他对呃兵士，他对这些被掳的人啊，打败的人，非常非常的宽大哈，都不给人家难看，嗯很，很有王者气度。所以全巴比伦城的人呢，全部都在热烈欢迎他。听说他走进去的时候，自己嘴巴还在喃喃自语，他说：“真的吗？我们又打赢了吗？”他一直不太敢相信，说自己为什么窜红的速度是这么快。更夸张的是，当波斯帝国已经并吞巴比伦之后，所有巴比伦版图西边一直到埃及所有的其他国家，不费一兵一卒，全部带枪投靠、投投降他。所以，整个波斯帝国在短短的几年时间，全部都建立起来了。红道连他自己都不相信。早期的历史学家约瑟夫呢，记载了一件事情，说，当波斯帝国的这位啊塞鲁士王呢称霸不久，哈上朝的时候，他有一次听到他的国师级的里面的某个参谋跟他讲一件事情，他非常的惊讶。这位国师级的口中跟他讲是说。你今天快速崛起，成为世界的霸主。好，其实这件事情在150年以前，犹太人的经文里面、圣经里面就已经提到这个预言嘞，而且是三番四次的都提到塞鲁士的名字。这已经非同小可，在以赛亚书的里面就有。四十四章、四十五章，几乎是全章哈，很多的版面全部都提到赛鲁士。以赛亚书四十四章三十八节里面论赛鲁士说：“他是我的牧人，必成就我所喜悦的，必下令建造耶路撒冷，发命立定圣殿的根基。”以赛亚书四十五章第一节说：“我。”耶和华所高立的赛鲁士，我搀扶他的右手时，列国降服在他面前。我也要放松列国的腰带，使城门在他面前敞开，不得关闭。以赛亚书四十五章十三节：我凭公义兴起赛鲁士，又要修平他一切道路，他必建造我的城，释放我被掳的民。你看完这一段，这些经文里面哈，开始震惊于这位名叫耶和华的这位神呢，跟他开始有生命第一次接触，而在圣经里面所提到要塞鲁士建成，要塞鲁士释放贝鲁之名的这个预言。影响了塞鲁士之后处理以色列人被掳归回耶路撒冷的政策，被巴比伦帝国掳去五十年的以色列人，在塞鲁士王的统治之下，开始让他们回归，而不止以色列人，后面的其他被巴比伦扶到。巴比伦帝国里面所有其他的少数民族都纷纷的放他们回去。历史学家对他的评价说是他其实是一个非常富有同情心的领袖。那么碑文里面或者是一些呃史料记载呢，里面也提到说，波斯帝国所有遭巴比伦俘虏的外族居民呢，得于遣送回乡。同一道法令呢。也准许他们回乡之后去修建他们的神庙或者是圣殿，并且把以前挪到巴比伦皇宫的啊神像啦这些神奇啦送回他们原来的神居地里面去。哈，所以对以色列人来讲呢，他们的神没有像，所以呢，直接就把圣殿里面所有的器具、金银财宝等等啊，当做礼物。送给送还给以色列人，让他们回归去建造圣殿。了解这样的背景，当我们打开《以斯拉记》，映入眼帘，第一章第一节一开始出现一个外邦的帝王，叫做波斯王塞鲁士的时候，哦，他开始讲的几节他的诏书，我们。就不会觉得好惊讶哟、啊。为什么从一个塞鲁士王、波斯王开始啊？我们接下来看一下第二节到第四节诏书的内容。波斯王塞鲁是如此说：“耶和华天上的神已经将天下万国赐给我，又吩咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。”在你们中间，凡作他指明的，可以上犹他的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列的殿，愿神与这人同在。凡剩下的人，无论寄居何处，那地的人要用金银、财物、牲畜帮助他，另外也要为耶路撒冷神的殿甘心献上礼物。这招书我们大概。把它分成三部分来理解。一开始讲到这招书，为什么他会发这招书呢？因为耶和华天上的神已经将天下的万国赐给我哦，所以他知道他权力的来源是从这天上的神耶和华而来的。旧约圣经里面，天上的神出现二十二次，其中十七次呢，在以斯拉记、尼希米记、但以理书都有提到。呃，这个天上的神的这个字呢，其实是一个外邦的王对耶和华认知程度的表达。赛鲁士王他其实本身的宗教背景，他就是一个多神主义者。根据文献记载呢，他其实不只是以色列人，他对其他的民族的神也都有类似的称呼天上的神或者是太阳神、哦、他自己、嗯、他是多面向的、哦、他在巴比伦人的面前呢，他是玛堵，就是嗯巴比伦。神的拣选者哈，天上的神就是巴比伦的神，在希伯来人的呃眼中呢，他马上换上希伯来的神耶和华拣选的王哈，所以他下诏释放俘虏归回重建圣殿的动机呢，其实是跟巴比伦王完全不同的。巴比伦王是非常非常专制独裁掳掠的，把人全部抓到首都，呃，塞鲁士王呢，反而是对各部族友好哈、哦，希望这样子借由另外一个、呃、比较开放的政策呢，不会有人在国内一直在捣乱，让他们回去吧，这样比较能够巩固政权。所以各位，塞鲁士王他到底是不是真的认识这位叫做耶和华天上的神，像他招书里面写的一样呢？我们说，如果单从权力的角度来看，他的确真实的经历到终极权力来源的耶和华，让他这么快速的崛起，成为天下的霸主。但是，很可惜的是，赛鲁世王呢，他这一生跟耶和华相遇的时刻呢？他只认识到耶和华无上的全能，他对这全能表示臣服跟惧怕，终其一生，我们发现他并没有全心全意的信靠这位独一真神，他只称这位神叫做在耶路撒冷的天上的神。最后。他死在扩展帝国更大权力的追逐之中，才九年的时间。我们看到神的全能跟属性，我们发现世界的权利全部都在神无限全能之下。箴言二十一章第一节说：“王的心在耶和华手中，好像龙沟的水随意流转。”各位，神可以用战争。温育王权、奴役等各种的方式，作为惩罚人恶贯满盈的工具。就像主前六百年到五百八十六年，神使用巴比伦王尼布贾尼撒，把以色列人三次掳到，分批掳到巴比伦，不断的进攻耶路撒冷，最后把耶路撒冷米平了。目的是惩罚以色列人日趋败坏到极致。我们从耶利米书二十章第八节里面看到，所以万军之耶和华说，万军之耶和华说的、哦，因为你们指以色列人没有听从我的话，我必招北方的众族和我仆人。巴比伦王尼布贾尼撒连名字都讲出来，来攻击这地和地上的居民，并视为一切的国民。我要将他们进行灭绝，以致他们令人惊骇、吃笑，并且永久荒凉。这是谁说的？这是耶和华说的。这是耶和华说的。这是耶和华找北方的尼布贾尼撒来攻击。是耶和华。毁灭耶路撒冷城，是耶和华让以色列人被掳。当刑罚的日子满了，世界上经过朝权力的改朝换代，耶和华使用另外一个王——外邦王波斯王塞鲁士，作为被掳、的释放以色列人归回圣殿的工具。耶利米书二十五章十一节：这地全然荒凉，令人惊骇。这些国民要服侍巴比伦王七十年。这七十年满了之后，我必刑罚巴比伦王跟那国民，并加勒底人之地，因他们的罪孽使那地永久荒凉。这是耶和华说的。我也必像我像。那地所说的话，就是记在这书上的话，是耶利米向这些国民说的预言，都临到这地。各位亲爱的弟兄姐妹，世上所有的权柄，全部都在耶和华的手中，而这些权柄的收跟放，都在耶和华预定的时间表之中。透过以赛亚，透过耶利米，透过但以理等等的先知。早在事情发生以前，就纷纷预言神的惩罚跟拯救都会陆续透过这些外邦的完全执行而发生。诏书，我们继续看下去的指出发招的目的是什么？这诏书的目的是在耶路撒冷的为他建造殿宇，塞鲁士王的。诏书文告里面，他两次提到神要重建耶路撒冷，是神说要重建耶路撒冷的、哦。第一个次是塞鲁斯王诏书，因为耶和华激动他的心；第二次是知道自己的诏书，第一章第二节是从神而来。这次重建圣城圣殿的过程呢，将近。九十年，九十年耶，中间经过三个阶段。第一个阶段是主前五百三十八年，就是巴比伦王塞鲁士，呃，波斯，对不起，波斯王塞鲁士元年的五百三十八年，所罗巴伯率领第一批人返乡建殿，主前。五百一十六年圣殿完工，经历二十二年的时间。第二次是主前四百五十八年，以斯拉第二批人归回耶城。各位算一算，第一批人回归跟以斯拉第二批人再带回去，中间隔多少年？八十年呐、啊，八十年，主要在重建。耶路撒冷的人心，圣城已经建好了。然而，人心在这八十年完全荒废掉。第三个阶段是主前四百四十五年，尼希米带领第三批人回归，隔上一批以斯拉带回去的人，隔了十三年。主要的目的是在建造耶路撒冷城。本书继续下去的部分，耶和华反复的一直在证明一件事情：归回的行动永远是出于耶和华。每一件事情都同样呈现出来的是，我们看到每一步都有耶和华的保守。跟护理在里面，我们看不到以斯拉尼西里里面会有很神奇的一些神迹、超自然的事情发生，好像没有。但是一个王接着一个王所做的任何决定，都是在神平静无声之中慢慢的策动出来的。譬如他激动波斯王。的心，以斯拉记第一章第一节，那些归回的人也都是被神激动了心。第一章第五节，以斯拉成功返回耶城，是因为第七章第九节神施恩的手帮助他。神使亚达薛西王另外一个王起心意，以及亚达薛西王帮助重建圣殿工程。第七章二十七节。尼西米中，尼西米记中，我们看到记载：耶和华又死亡，喜欢差遣尼西米回去翻转前面的政策。哦，这是王喜欢尼西米回去，把他叫回去的。幼时，尼西米心里率先想要修建城墙。尼西米记二章十二节，然后其他人也一起跟着施工。一步一步水到渠成，你都会发现，都是耶和华在背后起心动念，激动王，或者是激动这些人民，一个一个一个，一步一步一步在重建事情上引导所有的百姓归回重建。我们不断看见的一件事情是，耶和华全程与他的百姓一同重建。也在全城里面保守他的百姓，每一步重建顺利。有这样的一位神在保守重建的时候，你会发现所有攻击他们的敌人攻击行动完全无效。无论他神所使用的方法是借由人民自己辛苦的戒备，或者是勤奋的工作。有时候也会让君王派出军长跟马匹来护送尼西米，第二章第九节，或者是在安静无声之中，悄悄的让以斯拉安全的回去。种种的方法，我们都看到神全程都在前、在后、在明、在暗的保护、护理这个。重建的过程，九十年的时间呐、啊。我们从诏书里面看到，整个的执行步骤、执行名单，发现有人奉献的人的名单，有奉献礼物的名单。耶和华的子民回到耶路撒冷，留在帝国。波斯帝国或巴比伦帝国境内的人，在财务上要帮助重建圣殿的施工。第一个，在你们中间凡作他子民的，可以上耶犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿。第二个，凡剩下的人，无论寄居何处，那地的人要用金银财物牲畜帮助他，另外也要为。耶路撒冷神的殿，甘心献上礼物。塞鲁士王委任被掳归回,回的人，像他自己一样，奉耶和华的命令，一个很明确的执行目标是：第一章第二节，在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇，为神建造殿宇，并且要为神的殿甘心献上礼物。重建圣城跟耶路撒冷就是归回的主要特色，因此《以斯拉记》这本书的前半部一到六章的重点都集中在记录如何完成重建圣殿，而详细的列出了一份礼物清单。甘心献上献殿的礼物，圣殿在主前五百一十六年第六章十五节里面记录到建造完成了。然而，本书后半部第七章到第十节这落落长的经文里面，跟另外一卷书连在一起的尼西米记之中，总和看起来。详细的列出了七份各项人民名单，人民各项人民名单比礼物清单还要多得多。除了代表所有甘心献上自己投入在县店各种不同工作的详细名单，最重要最重要的一点告诉我们：重建工作最重要的。是后半段的重建人心，重要性超过于前面的硬体的重建。神的心意是要借由投入重建圣殿的工作，在这些工作里面重建这些人的信仰，重建这些人的神人关系，重建这些人的婚姻，重建这些人的圣洁。重建这些人的人生，于是乎，每一位甘心献上自己回归耶城重建圣殿者的名单，最终我们读来变成成为记录神重建这名单上每一个人人生的名单，重建圣殿者的名单。最终成为记录神重建每一个名字人生的名单。第一章第三节里面，我们清楚的看到一件事情：在你们中间凡作他子民的，可以上耶路撒冷，在耶路撒冷重建耶和华以色列神的殿，愿神与这人同在。阻止重建圣殿，为什么这么重要呢？塞鲁士的诏书、以斯拉记、哈该书、萨加利亚书，为什么都不约而同的看重这个重建圣殿的主题呢？我们甚至可以把以斯拉记的副标题，可以把它命名为“重建圣殿”。一点都不夸张。从神创造人开始，他有一个心意，就是要与人同在，住在子民中间，属他的子民。然而，从伊甸园被最污染之后，门口开始有持着火箭的天使把守，神真正与人同住的圆满实现，就不在于伊甸园了。必须到新天新地的时候，才有可能完全实现神人同住。出埃及之后，神在堕落的人间仍然预备了一个地方，人可以跟他相会，表征神与人的同在。我们可以从会幕，我们可以从旷野的云彩、火柱、约柜。会幕，甚至立国之后每一个时代的圣殿，这些特别的显现，神与人同在，叫做 Shakina， 意思是这位拯救以色列脱离立国之后建圣殿的奴役命运的耶和华，虽然人看不见他，但是他却是真真实实的住在。子民中间，你看不到神，但是你却清楚的看到神与人同在。透过圣殿，透过会幕，透过云柱，透过火柱，透过约柜，透过这些 shakina， 看到神与人同在。三母耳记下第七章十一节，大卫开始为神建立圣殿的这件事情，开启的一个新局。“殿”的这个字呢，其实很特别的，跟两个字变成双关语，一个是“家”，一个是“王朝”，意思是预告有一天，大卫子孙中那位最大的子嗣耶稣基督，要将天上地下、神与人完全联合，加王朝殿，同样的连接在一起，成为人颂赞神的殿。特别的一点是，耶和华允许所罗门王为他建殿之后的那段非常美的祷告词，《列王记上》八章二十七到二十九节里面讲到：“神，你果真住在地上吗？看啊，天和天上的天尚且不足你居住的，何况我所造的这个殿呢？愿你昼夜看顾这殿。”就是你应许立你为名的居所，求你垂听仆人向此处祷告的话。很聪明的所罗门王抓到建殿的一个非常重要的特性，是彰显神的两个特性：一个是神的超越性，一个是神的临在性。在人造的圣殿之中，神的超越性跟神的临在性。完美的结合跟彰显，意思是，高高超越天跟天上的天的这位神，他居然也亲自应许，在降到地上的圣殿里面的居民之中，中间真正完美融合的这个状态，要到那一日，主耶稣基督引导。所有的子民到达启示录二十一章里面讲的新天心地，这时候没有圣殿，不需要圣殿，神亲自与人在新天心地同在，神亲自成为他们的光，多么柔美的光景！然而，在那一日来到之前，每一个时期的每一座圣殿都属过渡性质。神不需要这些圣殿，然而每个世代的信徒却需要一座实质的圣殿，在这里面敬拜神，在这里面向神祷告，而神也乐于应许：好，我愿意与你们同在里面敬拜，听你们的祷告。神的同在跟同住不会因为人所造的建物而有不同，不同的是神人对神同在的反应有所差别。每一个时代都是这样，亲爱的弟兄姐妹，我们今天从波斯王赛鲁士的诏书里面，我们看见在同一个大时代的背景之下。可以分成三类族群的人，他们各自在分属三种不同的环境跟处境，各自以不同的选择方式回应这位超越，但是却是真实临在他们生命中的神。三类，第一类，我们以波斯王塞鲁士为代表，他在快速登上天下王权权力。巅峰的顶端的时候，见到了这位神，经历了这位掌握全宇宙全能耶和华的同在，而他对这位神同在的回应是什么？他是急着想把这位耶路撒冷的神，哎，把你送回去耶路撒冷好不好？不要来管我。原本属于耶路撒冷的器物，什么？哎呀，哎呀，神啊，你都拿回去！哎、啊，属你的命！哎，都拿回去，都拿回去！我没有要，呵呵原封不动的归还耶路撒冷，这就是他的极限。重要的是什么？重要的是之后继续在他擅长的权力场上继续的征战。九年以后，他在进攻。印度的行动之中，战败身亡了，很年轻就消失了。第二类的人代表是经历了五十多年的被鲁分散寄居在巴比伦帝国，现在变成波斯帝国四围的以色列渔民，在异乡辛苦打。拼了两代五十年呢，被掳了五十年。犹太人很聪明的经历敌人的攻击，我们可以发现他们辛苦的工作，他们辛苦的积攒钱财，他们经辛苦的经营，辛苦的生活在以色列之中。我们看到周围的人对他们是不友善。你看哈曼设计狠毒的种族灭绝计划之下，他们灭绝了吗？没有。民族蒙耶和华的保守而不致灭绝。这些在救恩之中经历耶和华同在的贝鲁之民，他们选择在贝鲁之地继续生活光明节点光明灯，他们累积两代人的产业跟基础。老实说，真的不是说走就能走的吧？对很多人来讲，舍不得啊。所以在重建圣殿的行动之中，这些人甘心献上金银财宝，表示支持，感谢神的保守，回应神的同在。但是，不可亲自参与建殿计划。线上礼物是他们极致了。第三类人是上耶路撒冷重建圣殿这一群，他们选择亲自回归圣地。这一群人向往以建造神与人同住的实体圣殿，回应神与他们同在的事实。回应神的感动，毅然决然踏上新一代回归重建圣殿与圣城之路。这重建之旅踏上的每一步，他砌上的每一块砖，敌人所丢的每一块石头，聚会时听见的每一句托拉， Tora, 都是细细体会神与他们生活中同在的每一个感恩时刻。求神纪念我们信友堂接下来几年的建堂工作，我们这一代所承担的三点零建堂工作，跟历代圣徒建殿建堂的宗旨完全一样，就是为了要体现神与我们同住的应许，是为了要经历神与我们同在的福分，是为了要经由与神同工的过程。重建我们每一位弟兄姐妹个人的生命、家庭、会有的重建之旅。但愿今天经文一章三节所号召的，就是我们弟兄姐妹这一生所领受最大的福分。听着，在你们中间凡作他指明的，可以上犹大的耶路撒冷，在耶路撒冷。重建耶和华以色列神的殿，愿神与这人这人这人这人这人这人这人这人这人这人同在，愿神与这人同在。我们一起祷告。亲爱的天父，谁能登耶和华的山，谁能站在他的圣所，就是守洁心清，不向虚妄。岂是不怀鬼诈的人？天父果真住在地上吗？看了、啊、天上跟天上的天，尚且不足你居住的，何况我们所要见的殿呢？愿你昼夜看顾每一位参与建殿的子民，求你垂听每位仆人祷告的话语，求你赐给我们珍惜福分的心，引导我们诚实向善。享受在一切的侍奉之中，以你荣耀、以欢愉的同在为乐，因为荣耀与颂赞都是你的。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。愿神赐福各位
1: 。谢谢葛牧师。底下我们有啊六处经文的默想。